0: Välkommen till Kommapodden. Här möter du aktuella och spännande gäster och vi fördjupar oss i ämnen som kriskommunikation, ledarskap och varumärkesfrågor och hur man bygger och bevarar ett gott anseende. Dagens gäst är Fredrik Hultgren Friberg som är presssekreterare på Säkerhetspolisen. Välkommen till Kommapodden Fredrik.
1: Stort tack för det.
0: Idag så har du medverkat på Kommas lunchseminarium med rubriken Omöjligt uppdrag att informera om förhöjd terrorhotnivå utan att skrämmas och att kommunicera utan att säga för mycket. Ja, Hur kan man kommunicera utan att kunna säga allt?
1: Ja, Den myndighet jag representerar, säkerhetspolisen har ju det inbyggda dilemmat att i princip allt vi gör på något sätt omfamnas av sekretess samtidigt som vi är en myndighet precis som vilken annan- och lyder under samma lagstiftning. Så att det där är ju en ständig balansgång för oss. Det finns ju lite av en- eh, nidbild av säkerhetspolisen- att vi säger inga kommentarer till allting. Men det är väl också kanske det sista- man kommer att höra oss säga. Det finns alltid någonting att säga- om de frågor som vi arbetar med. Sen så kanske inte det alltid är- exakt de svaren som- exempelvis journalisterna vill ha där och då. Men- Den bredare bilden försöker vi alltid ge. Och om vi inte kan förklara eller svara på någonting så försöker vi förklara varför.
0: Under seminariet så räknade du också upp en hel del sektorer och verksamheter som är extra utsatta som som måltavlor. Kan du nämna dem igen?
1: De sektorer som jag nämnde där i lite experimentellt syfte för att se vad folk arbetade med var ju bara en del. Av de sektorer som kanske är intressanta för de krafter som vi är satt att motverka. Och då pratar jag om framförallt om främmande makt och den olovliga underrättelseverksamhet som bedrivs i Sverige och mot Sverige idag. Och syftet med den lilla tankeexperimentet som jag gjorde under föreläsningen var väl att visa på att hotet mot Sverige är betydligt bredare än vad gemene man kanske dagligdags förstår. De aktörer som arbetar säkerhetsrotande mot Sverige idag använder alla tillbudstående medel för att komma över information som gagnar dem och de regimer eh, som styr de här länderna på Sveriges bekostnad. Och då handlar det om långt ifrån allt som vi kanske ser traditionellt som intressant att spionera på, eller vi ska säga försvarshemligheter och politiska beslut, och så vidare utan det finns en rad samhällssektorer som är oerhört intressanta för främmande makt och då pratar vi om telekom infrastruktur, forskning och utveckling, den akademiska världen, livsmedel sjukvården sjukvården inte minst vi har ju hela den här totalförsvarstanken som vi försöker bygga upp idag igen i Sverige och då är ju på ett eller annat sätt nästan alla samhällssektorer involverade i det och Genom att vara det så är man också intressant för främmande makt.
0: Och du sa att det läggs stora resurser på det?
1: Ja, det förhåller sig så att det bedrivs underrättsverksamhet mot Sverige från en rad andra stater. De största säkerhetshoten som säkerhetspolisen beskriver kommer ju från Ryssland, Kina och Iran. Och det här är ju alla auktoritära regimer som... De skyr inga medel i sitt övergripande mål att att stärka och bibehålla sina regimer och sina geopolitiska intressen. Och det gör man då på bekostnad av inte minst Sverige. Man bryr sig egentligen inte om hur det går för Sverige så länge man stärker sig själv. Och det kan till och med finnas ett syfte att försvaga Sverige, svensk beslutsfattande, svensk demokrati, svensk ekonomi. För att så, på så sätt gynna sina egna intressen. Och det här är ju någonting som eh, vi som land måste vara medvetna om.
0: Kan du berätta mer om det som du nämnde också? Att ibland så kommunicerar vi först med, med en målgrupp. Men syftet är egentligen en annan bakomliggande målgrupp.
1: Alltså jag har, lite, det här är ju ett område som jag kommer ha lite svårt att gå in på. Eh, hur vi arbetar med kommunikation rent operativt, om vi säger så. Men vad jag kan säga är väl att säkerhetspolisen... I vårt kommunikationsarbete, utifrån det genomslag vi som myndighet och våra frågor tenderar att alltid få, måste ta hänsyn till en lång rad målgrupper i vår kommunikation. Det handlar ju om press och media förstås, allmänheten. Det handlar om alla de myndigheter som vi samverkar med, både nationellt och internationellt. Det handlar om det politiska beslutsfattande. Och det handlar kanske inte minst också om de som vi faktiskt är satta att eh, arbeta mot. Man kan ju inte glömma att det också är en målgrupp för kommunikationsarbetet i vissa fall. En lärdom som man som kommunikatör generellt kanske kan dra av det jag försöker säga det är ju att det finns alltid många målgrupper som kommer att uppfatta de budskap man sänder. Och eh, ibland har jag väl kanske på andra platser där jag har arbetat insett, inte minst i efterhand nu när jag arbetar på Säkerhetsförlisen, att man tenderar att glömma bort de målgrupper som man inte ser som de primära. Men i slutändan så kanske de kan visa sig vara viktigast.
0: Alla behöver vi arbeta mer med säkerhetsfrågan idag och det är inte en övergående trend. Men finns det den kompetensen hos företag och verksamheter tycker du?
1: Alltså jag arbetar ju framförallt med kommunikationsfrågor på myndigheten. Så att, eh, det finns ju andra som arbetar med vad vi kallar för säkerhetsskydd. Det vill säga hur andra verksamheter och myndigheter och i princip alla verksamheter i Sverige som på något sätt arbetar med säkerhetskänslig verksamhet eller hanterar säkerhetskänslig information. Hur de här institutionerna ska agera för att leva upp till de lagar om säkerhetsskydd vi har. Och där konstaterar vi att det finns brister. Det har blivit mycket bättre. Eller i alla fall bättre under de senaste åren. Folk tar de här... Typen av frågorna på ett allvar som man kanske inte gjorde för bara några år sedan. Mycket beror väl det på den kanske inte helt i alla avseenden positiva samhälls- och eh, säkerhetspolitiska utvecklingen vi har haft de senaste åren. Så det finns en medvetenhet men det finns fortfarande väldigt mycket att göra på områdena. Och det är någonting som eh, betydligt fler verksamheter än idag måste ta på ett betydligt större allvar.
0: Och behovet av beredskap är också stort och det har vi pratat om i i tidigare avsnitt av Komma-podden. Men vilket råd skulle du ge till företag som vill stärka sin beredskap och förbereda för det okända?
1: Ja, börja med att gå in på säkerhetspolisen.se och läs under fliken säkerhetsskydd. Det är en bra start. Det finns en lång rad vägledningar och information där om vilka åtgärder man ska vidta för att leva upp till Lagens minimikrav när det kommer till att stärka sin säkerhet.
0: Säkerhetspolisen har ju en speciell sits. När ni kommunicerar så lyssnar folk. Andra kan ha det svårare att tränga igenom bruset.
1: Ja, det är väl eh, både en välsignelse och en förbannelse kan man väl säga ibland. Vi vet ju att det vi säger får ett stort genomslag. Oftast lite per automatik, bara för att det är vi som är avsändaren. Eh, och det är ju någonting som säkert många inte minst privata kommersiella företag- ju och skulle ge sin högra hand för. Men det innebär ju också- att vi måste vara oerhört eh, eftertänksamma- med vad vi säger och hur vi säger det och när vi säger det.
0: Vilka frågor får ni mest?
1: De frågor vi får mest rent generellt- när det kommer från media- och så där, de är ju väldigt beroende av eh, omvärldsläget- vad som händer. Eh, media är ju... Eh, Ganska reaktivt på, på händelser. Och då blir ju vi också det. Speciellt som att händelser som eh, slår på oss brukar vara ganska snabbt uppkommande. Men eh, vi som myndighet har ju någonstans aldrig lyxen att bara kunna fokusera på en fråga. Som väl media oftast har en tendens att göra. Eller ofta har en tendens att göra. Vi måste ju ha en beredskap för att, så att säga, kunna kommunicera- Om alla våra områden hela tiden. Och just för att vi är den verksamhet vi är så pågår det ju konstant verksamhet hos oss som aldrig är publik och som ibland blir publik. Ibland är det vi som styr det, ibland är det andra omständigheter som styr när saker hanteras. Men men vi måste ju hela tiden ha beredskap att kunna hantera alla frågor samtidigt på något sätt.
0: Det var också intressant under seminariet när du pratade om talespersoner. För ni måste hantera det på ett delikat sätt. Alla kan inte vara talespersoner utåt externt och exponera sig.
1: Nej, vi ägnar ju oss åt en verksamhet där sekretessen är, om inte det viktigaste, i alla fall ett av de absolut viktigaste verktygen för att vi ska kunna bedriva den verksamhet som vi gör. Vi kan helt enkelt inte vara öppna i, i allt vi gör för att, skulle våra motståndare känna till vad vi vet, vad vi känner till och hur vi arbetar, vilka metoder vi använder oss av, så skulle de kunna utnyttja det för att motverka vårt arbete. Och eh, i vår verksamhet så handlar det i slutändan om att det eh, faktiskt skulle kunna riskera liv och hälsa för människor. Att eh, terrorister lyckas med det de planerar att uppnå och att eh, främmande makt lyckas i sina avsikter att skada Sverige på olika sätt. Så att, eh, Säkerheten är ju för säkerhetspolisen alltså vad, vad en hammare är för en hantverkare. Det är någonting som måste finnas där. Vi kan inte göra vårt jobb om inte vi har en väldigt hög säkerhetsmedvetenhet en hög säkerhet på det som vi arbetar med.
0: Men är det frustrerande ibland när man är på kommunikationsenheten och inte kunna använda hela paletten? Eller hur resonerar ni?
1: Jag har nog inte riktigt reflekterat över det på det sättet i och med att det är så självklart. Det sitter ju någonstans i... Ryggmärgen hos alla som jobbar på säkerhetspolisen att vi är inte en offentlig myndighet. Det finns väldigt tungt vägande skäl för att många, för att inte säga de, det absoluta flertalet på vår myndighet måste vara så att säga icke-publika. Så att eh, nej, det ser jag inte som någon större, något större bekymmer. En liten personlig reflektion skulle då kunna vara att i och med att vi har den strukturen Och de förutsättningarna, ett ganska begränsat antal individer som kan representera myndigheten i externa sammanhang. Det gör ju det att presstjänstfunktionen och vi externa talespersoner har ju en liten annan roll än vad traditionella presssekreterare kanske brukar ha. Där man mer fungerar som facilitator och hjälper media att få tag på rätt talesperson och svara på frågor övergripande. Utan vi är ju även myndighetens talespersoner. Och ska kunna vara det i samtliga frågor som kommer in. Just för att det fåtal talespersoner vi faktiskt har, det handlar ju om höga chefspersoner framför allt, har ju helt enkelt väldigt mycket annat på sina bord. Så att för att underlätta deras vardag så måste vi kunna fungera som talespersoner och tala de frågor som kommer in. Och där har vi väl ibland kanske en liten utmaning med den mediala logiken eller vad journalisterna efterfrågar för att då vill man ju sällan prata med just en presssekreterare, då vill man prata med någon som har någon form av chefstitel. På våran myndighet så spelar det egentligen ingen roll vem man pratar med, man kommer inte få annorlunda svar för vi är ju väldigt begränsade i vad vi kan säga. Så att, där har vi lite ibland en liten pedagogisk utmaning att förklara för journalisterna att de svar du kan få kan du lika gärna få av mig som du kan få av någon annan.
0: De högst relevanta när man får dem direkt från dig?
1: Ja, de kommer inte bli mer relevanta eller uttalas på något annat sätt än de svar jag har möjlighet att ge helt enkelt. Just för att vi är den myndighet vi är, vi har väldigt begränsad möjlighet att beskriva vår verksamhet på någon som helst detaljnivå egentligen. Och, eh, de talspersoner vi har är ju ofta experter på sina respektive områden medan vi kanske på presstjänsten är lite mer generalister och har rätt bra koll på verksamheten generellt och vet ju utifrån vad vi jobbar med vad vi kan säga.
0: Om du ska ge ett råd då, om det är någon som är ansvarig för en verksamhet och som har ingen kommentar på tungan, hur kan man vända det till något positivt?
1: Ja, men då har vi ju den här gamla, gamla klassiska medieträningssloganen att använda sig av bryggor. Framförallt så måste man väl kunna förklara varför man inte kan säga någonting. Det är ju ofta någonting som man i de sammanhangen glömmer bort. Det är ju inte, det är ju inte bara i en journalistisk situation eller en medial situation. Hur skulle man uppleva ett samtal mellan två individer där, där man får inga kommentarer? Eller det kan jag inte prata om som svar på en högst relevant fråga. Men om man däremot får en, en giltig förklaring till varför inte kan prata om dem så låter man sig kanske nöja med det. Jag upplever i alla fall att de flesta som ställer frågor till mig när det handlar om journalister respekterar och förstår det. Sen så kanske de inte blir nöjda med det svaret för de hade en annan frågeställning. Men, men just sätt i ljuset av vad säkerhetspolisen är och vad vi gör. Och om vi faktiskt kan förklara varför vi inte kan gå in på detaljnivå i det där specifika ärendet eller om det där specifika området. Då upplever jag att man generellt sett har en förståelse för det.
0: I samband med att terrorhotnivån höjdes om det var 17 augusti i år så fick ni också utmaningen att kommunicera utan att eskalera en fråga, utan att göra saker värre, utan att oroa. Det är ju en utmaning.
1: Ja, och det är väl en ständig utmaning egentligen som vi har på säkerhetspolisen för att Alla våra frågor har ju så att säga någon form av potential att trigga igång ganska starka emotionella reaktioner. Vi hanterar ju trots allt terrorhot och främmande makts spioneri. Det det är ju rätt allvarliga frågor och det är ju en balansgång och avvägning vi alltid måste göra. Samtidigt kan vi ju inte skönmåla det vi ser. Vi måste ju vara så konkreta och raka med vilken lägesbild vi ser på de här områdena och, och då blir det ju någonstans förstås en, en konflikt om man å ena sidan inte vill oroa människor eller skapa panik men å andra sidan faktiskt vill beskriva ett läge som är allvarligt
0: Och du beskrev också under seminariet arbetet som kommunikationsenheten hade när ni skulle kommunicera den förhöjda terrorhotnivån Kan du inte berätta lite om det?
1: Jo, men å ena sidan så så, när Säkerhetspolisen den 17 augusti fattade det här beslutet så förstod ju vi att det skulle få ett väldigt stort genomslag medialt, samhällsmässigt, naturligtvis. Och vi behövde ju ta höjd för det i vårt kommunikationsarbete. Samtidigt så var det ju som säga som vilken större kommunikationsinsats som helst, oavsett... område eller fråga det handlar ju om att, att göra grundjobbet att ta fram den här kommunikationsplanen att ta ner den på aktivitetsplansnivå gå igenom de olika scenarierna som kan uppstå och göra det kanske lite med extra allt när det handlar om så allvarliga frågor men, men grundjobbet är ju detsamma om man ska ralera om du ska lansera liksom en ny produkt eller kommunicera en förändring i ditt företag eller kommunicera en förhöjd terrorhotnivå Grundjobbet är detsamma, sen så är ju frågorna varierar. Och
0: ni filade på budskapen och hur följde det ut sen?
1: Ja, men vi har ju förstås gjort en rad utvärderingar av hur kommunikationen föll ut på olika, eh, olika sätt. Jag kommer inte kunna gå in i någon sån överdriven detalj i liksom vårat eh, inre arbete. Men överlag skulle jag väl säga att de budskap vi ville signalera kring detta fångades upp. Sen så, och det var vi fullt medvetna om, att frågor som egentligen inte ligger på vårat bord skulle få stor uppmärksamhet. Vi har ju som myndighet egentligen inte som uppdrag att att informera, rekommendera eller ge råd till allmänheten till exempel. Men det var ju naturligtvis de frågorna som dök upp. Men någonstans så tycker jag ändå att det fungerade ganska bra att De myndigheter som kanske lite högre utsträckning har den typen av uppdrag med kommunicerande fångade upp de bollarna ganska bra och anpassade sin kommunikation efter rådande omständigheter. så Överlag så tycker jag att kommunikationsarbetet utifrån våra perspektiv fungerade ganska bra. Men just när det handlar om de här väldigt stora frågorna som får väldigt stort genomslag och som har en emotionell prägel trots att det som man säger egentligen vill kommunicera kring är ganska, egentligen ganska myndighetsfyrkantigt. Terrorhotnivåskalan riktar sig ju inte faktiskt till allmänheten utan det är ju en mer en indikator som där alla berörda samhällsaktörer ska ta till sig av informationen som vi har möjlighet att delge och vi tar åtgärder så att allmänheten egentligen inte ska behöva ändra sitt sätt att leva utifrån läget. För det är just det här och det sa jag väl också under den här dragringen att att Hot är ju inte samma sak som risk.
0: Jag tänkte du kunde utveckla det också. Ja,
1: hot plus sårbarhet blir ju lika med risk. Och när vi kommunicerar att vi ser ett förhöjt hot. Eller som det är nu då, ett högt hot mot Sverige. Så är ju syftet att alla då som berörs av det. Då pratar jag om samhällsaktörer, verksamheter, organisationer, myndigheter. Om de då vidtar åtgärder. För att minska sina sårbarheter. Så minskar ju förhoppningsvis risken för att någonting ska inträffa. Det är ju själva grundsyftet med att kommunicera kring hotet. Och jag förstår att det är ju en liten pedagogisk utmaning att, att få det att landa in. Men hela syftet med att signalera ett högt hot är ju att risken i slutändan ska minska. Så.
0: Dagens gäst i Komma-podden är Fredrik Hultgren-Friberg, pressekreterare på Säkerhetspolisen. När har du en bra dag på jobbet?
1: Oj, jag har väldigt sällan en dålig dag på jobbet skulle jag säga. Det uppdrag som Säkerhetspolisen har och det man så att säga får vara en del av, oavsett vilken roll man har på Säkerhetspolisen, gör ju att man per automatik känner en ganska stor ödmjukhet inför uppdraget och det man är en del av. Och bara det är ju en känsla som, ja, men som jag personligen bär med mig hela tiden när jag är där, och som gör att eh, man trivs ganska bra på sin arbetsplats. Sen så finns det ju dagar som är oerhört intensiva och långa, och eh, särskilt under de här senaste, äh, de senaste tiden, eller det senaste året får man väl säga, så har ju säkerhetspolisens frågor, och eh, inte minst eh, kommunikationsenheten. Varit i fokus och trycket har stundvis varit väldigt hårt på oss. Men det är ju å andra sidan, det är lite därför man jobbar med de här frågorna. Man tycker det är spännande, vi går igång på när det händer saker. Sen så är det väl också, det, det är ju kul att stå i centrum om man säger så. Men sen så är det ju väldigt sorgligt kanske att just vår myndighet och de frågor vi har att hantera står i centrum just nu. Så att ja, där blir det lite delat förstås.
0: Tillit är ju en viktig aspekt. Hur bygger sig på tillit genom sin kommunikation?
1: Alltså, vi försöker ju återigen, ja, i den mån det är möjligt att försöka beskriva vad vi gör. Så gott det går med alla de begränsningar som vi har. Och eh, förtroendet för oss är ju så att säga en, en grundsten i att vi överhuvudtaget ska kunna göra vårt arbete på Säkerhetspolisen. Allmänheten måste känna ett förtroende för att Säkerhetspolisen... Gör sitt jobb.
0: Och då behöver man kanske få en viss inblick. För att förstå vad ni gör.
1: Ja och som jag sa tidigare. Kanske också få en förståelse. För varför man inte får en inblick. Och kunna acceptera det. Och ta till sig det. Och lita på oss. Trots att vi inte kan berätta allt vi gör hela tiden. Och förtroende gentemot våra beslutsfattare. Den politiska ledningen. Och inte minst. Om vi vänder på förtroendet. Våra motståndare. Ska känna ett förtroende för att vi ser dem. Det ska vara svårt att vara våldsbejakande extremist i Sverige. Det ska vara svårt att bedriva underrättelseverksamhet mot Sverige. Så ett syfte är ju naturligtvis att få dem att känna ett förtroende för att vi är på dem.
0: Omvärldsbevakning är en del av Säkerhetspolisens kärnverksamhet. Vad har du för råd till andra när det gäller deras omvärldsbevakning?
1: Då vill jag nog det till... De två delarna där jag, min personliga reflektion utifrån olika delarna i kommunikationsvärlden eller jobben jag har haft. Att vi kommunikatörer är generellt sett ganska bra på just att kommunicera, på att agera, på på att göra grejer. För att bedriva en effektiv kommunikation så är det som kommer före och efter kanske egentligen det viktigaste. Du måste göra din analys. Du måste lägga tid och resurser på att analysera målgrupperna- på omvärldskontexten- och i princip allt som då kan påverka- din kommunikation. Och du måste efter att du har genomfört- dina kommunikationsinsatser- utvärdera det. Och då ska vi inte fastna vid det här- kvantitativa pinräknandet- av hur många artiklar fick vi- hur många läste vårt pressmeddelande- hur många likes fick mitt Instagram- det är en indikator på- att din kommunikation har varit effektiv. Men det är ingen effekt i egentlig bemärkelse. Vad du har velat uppnå med din kommunikation är ju att på något sätt skapa någon form av förändrat beteende. Att någon eller några, att din målgrupp ska agera eller respondera på någonting. Och det, där tror jag ibland att vi kanske kan falera lite grann som, som profession generellt. Det måste vi lägga betydligt mer tid på. Och det är någonting som vi på Säkerhetspolisen... Arbetar ganska intensivt med.
0: Har du några tips där hur man kan komma igång med det arbetet eller få lite fart på det?
1: Det handlar ju i stor utsträckning om bara acceptera att de två delarna före och efter arbetet måste få ta tid. Och utgå, tid och utgå ifrån att kosta pengar. Mm. Du
0: har ju en bakgrund som journalist. Vad ger den erfarenheten dig idag i jobbet?
1: Ja men den är ju i princip ovärderlig förstås eftersom min huvuduppgift är att interagera med journalister och från Sveriges alla redaktioner mer eller mindre. Så, så att har man inte en grundförståelse för vem man pratar med och, och den individens bevekelsegrunder och förutsättningar så minskar ju möjligheten för mig att göra mitt jobb dramatiskt.
0: Vilka är de bästa förberedelserna- skulle du säga inför ett mediedrev?
1: Ja, Då är vi väl tillbaka på den här löpande- omvärldsbevakningen och analysen- så att man kanske förhoppningsvis- vet vad på något sätt- vad som finns för risker. Vad man har för sårbarheter. Vad som skulle kunna bli något. Att förekomma är ju alltid bättre. Att det inte uppstår ett mediedrev överhuvudtaget- är ju väldigt enkelt att säga förstås. Men om man väl är där- Ta sig tid att andas. Bottna sina budskap i verksamheten. Inte skönmåla situationen. Och när du så att säga har tagit fram din kommunikationsplan och vad du avser kommunicera, håll fast vid det. Inte svaja.
0: Och här är ju tidsaspekten också oerhört viktig att det går så mycket snabbare idag. Både med positiva och negativa nyheter. Hur... Hur jobbar ni med tidsaspekterna, så alltså att det går så rasande fort.
1: Ja det är ju någonting som vi. Alla som jobbar med kommunikationsfrågor. Får anpassa sig till. Eh, samtidigt så. Ja det, det, det snabbar ju på. Händelseförloppen förstås. Med den liksom inte minst digitala utvecklingen vi har just nu. Men samtidigt så ser jag ju ändå att. Eh, grundläggande kommunikationsarbetet är detsamma. Det handlar om att trovärdigt kunna kommunicera om sin verksamhet, inte skönt måla saker, vara tydlig, vara ärlig när man har gjort fel. Alltså de, de gamla vanliga självklarheterna och ibland så är de uppspidade. Men då kan man också komma ihåg att eh, vi som är lite till åren komna på att säga kanske ser den här uppsnabbningen på ett annat sätt än ja, men de, de generationer vad ska man säga som har, har växt upp med det. Där handlar det inte om att det går snabbt. Det går precis som vanligt. Så att det, det får man också ha en ödmjukhet inför att, att
0: perspektiven skiftar. Perspektiven
1: ja. skiftar, kommunikationen är ändå densamma. Men det kanske går på liksom fast forward för somliga. men är helt mm. naturligt för andra.
0: Och så nämnde du begreppet omfallsplanering.
1: Ja, och då är tillbaka på det här med analysverksamheten som jag tycker man måste verkligen lägga, lägga resurser på att, att titta på scenarioanalysen om det här händer. Hur agerar vi då? Om det här händer, hur agerar vi då? Och den kan man ju, om man har tid och möjlighet och resurser, arbeta väldigt mycket med och bör arbeta väldigt mycket med. Men eh, sen så har ju verkligheten en tendens att aldrig riktigt bli som man har planerat. Så att man har en ödmjukhet och en beredskap för att allt du har planerat för kan ju behöva kastas ut på studs när annat händer. Bara ha en mental beredskap för det eh, i en kommunikationsorganisation som arbetar händelsestyrt är oerhört viktigt.
0: Vad tycker du om att göra på fritiden?
1: Oj, jag skulle vilja säga att eh, jag är ute och springer i skog och mark men insåg ju att det var i två år sedan jag sprang mitt senaste terränglopp så att det vore väl lite länge. Min ambition är att göra det. Det tycker jag om att på fritiden. Sen så har ju det här arbetet... Den stora fördelen har jag börjat välja att se det som att det utförs ju mest på plats. Vi är inte riktigt anpassade utifrån verksamhet till det sätt som kanske de flesta andra kontorsjobb är anpassade utifrån att man kan sköta det hemifrån och från mobilen eller för sommarstugan. Utan när du jobbar så jobbar du och sen så går du hem vilket ju gör att jag tycker att kvaliteten på ens fritid har förbättrats något enormt. När man väl är hemma så har man tid att ägna sig åt det man vill. Och i mitt fall så är det väl kanske framförallt en familj och en liten bove. Och, jag vet ja. att du har ett
0: stort matintresse också.
1: Ja, Jajamän, det har jag. <laughs> uh, där jag. Där försöker jag få utlopp för i så hög utsträckning som möjligt. Jag kan stå i timtals i köket om jag får en helg.
0: Har du något gott julrecept som du kan dela med dig ja?
1: <laughs> Jag försökte mig på att göra en hemgjord pate här om året- jag tyckte den blev fantastisk i alla avseenden. Men det visade sig att det bara var jag som åt av dem julbordet sen. Så att det ja, finns väl en viss utvecklingspotential när det kommer till julmaten.
0: Om du blickar fram mot 2024. Hur ser du att Zäpos arbete utvecklas? Och vad blir viktigt för er kommunikation då?
1: Oj, det var en, en fråga större än en enkel presssekreterare att svara på. Uh, ja, men med risk för att bli lite... Ödesmättad på sluttampen då så är det ju faktiskt så att vi befinner oss i ett ganska allvarligt säkerhetsläge i Sverige idag. Eh, höjningen av terrorhotnivån är ju inte liksom gripen ur luften. Vi ser hur Sverige står i fokus för våldsbejakande islamistisk extremism inte minst. Men det är ju inga andra hot som försvinner bara för att det ökar från ett håll. Samtidigt så har vi en omvärldsutveckling som i många avseenden går åt helt fel håll med ett fullskaligt krig i Europa. Vi har pågående konflikten i eh, Mellanöstern eller ja. Så jag ser väl framför mig att vi kommer ha att göra framöver.
0: Tack så mycket Fredrik Hultgren Friberg, pressekreterare på säkerhetspolisen för att du hjälpte komma på den. Tusen tack. Jag som är programledare heter Merja Metell Swamalainen och du kan lyssna på alla avsnitt av Komma-podden direkt på Kommas hemsida eller där du vanligtvis hittar poddar.